0: vers une vie multilingue. On peut comparer, on peut imaginer l'apprentissage des langues à un jeu vidéo avec des obstacles à surmonter et des niveaux à passer. Et parfois, on saute dans le vide et on revient à, à ce qui ressemble fortement à la case départ. Les obstacles dans ce jeu, il y en a quelques-uns. dompter la prononciation de cette nouvelle langue, puis surmonter la peur de parler, et surtout, surtout, capturer du vocabulaire et hacker sa mémoire pour tout retenir. Notre personnage dans ce jeu souvent est en train de lutter contre l'oubli et de créer des stratégies pour se remémorer en toutes circonstances des règles de grammaire, des conjugaisons, des déclinaisons. Alors pour nous aider à connaître les meilleures pratiques pour faire de notre mémoire notre meilleur allié, afin d'acquérir du vocabulaire facilement et devenir un polyglotte accompli, nous avons parmi nous aujourd'hui un maître en la matière, Steve Kaufman qui nous arrive tout droit du Canada et qui a réussi à apprendre plus de 20 langues. Il est également le fondateur de LingQ, une plateforme d'apprentissage en ligne pour les langues étrangères. Bonjour Steve, je suis ravie de t'accueillir sur la fabrique à polyglotte Comment tu pourrais te présenter avec tes mots à toi
1: ben, je, je suis un amateur de, de langue, j'aime apprendre les langues. Pendant ma vie professionnelle, j'étais 7 ans, j'étais diplomate canadien. Sinon, j'étais surtout dans l'industrie du bois euh, et dans ma vie professionnelle, j'ai dû apprendre un tas de langues et les dernières euh, presque 20 années, là, je me suis intéressé à l'apprentissage des langues. J'ai lancé un site web pour l'apprentissage des langues avec, avec mon fils. J'ai un chaîne, une chaîne sur YouTube et c'est ma troisième carrière. Et je suis grand-père.
0: Et c'est aussi important.
1: <rire> J'habite Vancouver, au Canada. Et
0: ton histoire avec les langues, est-ce que... Tu es tombé dans le monde des langues parce que tu as voulu devenir diplomate ou est-ce que tu es devenu diplomate parce que tu voulais utiliser les langues
1: Non, j'ai, euh, voilà, c'est un peu lié à la langue française. Parce qu'à l'école, j'habitais, enfin Montréal, Montréal dans les années 50, c'était une ville de 2 millions de francophones, 1 million d'anglophones qui ne se parlaient pas tellement. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, tout le monde, pas tout le monde, la plupart des gens sont très bien. Et on avait le français à l'école, je ne l'aimais pas, c'était un sujet comme, comme n'importe quel sujet, oh, euh, <rire> que j'avais des, des examens, j'avais des notes plus ou moins euh, bonnes, mais ça ne m'intéressait pas. À l'université, on a eu un professeur qui a rendu la civilisation française très intéressante pour moi, au point que je suis allé étudier en France. Donc j'ai fait trois ans d'études en France, un an à Grenoble et deux ans à Sciences Po euh, à Paris. Donc, c'était un peu le début. Ça m'a lancé dans l'apprentissage des langues. Une fois que j'ai commencé à travailler pour le service diplomatique euh, canadien et que j'ai su y chercher quelqu'un pour aller à Hong Kong et apprendre le chinois, parce que le Canada allait reconnaître la République populaire de Chine, je me suis dit, ben, moi, je suis confiant que je peux apprendre le chinois, parce que j'avais appris le français. Et ben, après ça, j'ai vécu au Japon et... Je me suis rendu compte que c'est pas difficile d'apprendre des langues. Il ne faut pas compliquer les choses. Si on écoute beaucoup, si on lit beaucoup, si on n'a on pas peur d'utiliser ce qu'on a, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a une chose qu'on aime faire et que plus ou moins on réussit, bah, on veut continuer.
0: C'est fou parce qu'à chaque fois je pose cette question parce qu'elle m'intéresse toujours l'histoire, le rapport aux langues des, des personnes qui viennent sur le podcast. Tout le monde a cette langue qui fait le déclic où on se dit « Ok, j'en ai réussi une, je peux toutes les réussir ou je peux toutes les apprendre. »
1: C'est ça, absolument. Ouais. Et des langues très différentes comme bon, le français n'est pas très différent de, de l'anglais. 50% du vocabulaire est le même, plus ou moins. Mais le chinois, le japonais, c'est très différent. Mais c'est le même, même principe.
0: Aujourd'hui, combien de langues est-ce que tu parles
1: ben, C'est difficile à dire, parce que j'apprends des langues, je vais dans le pays, je parle, je l'utilise, et après, maintenant par exemple, le tchèque, le coréen, euh, le roumain, euh, le grec, je ne parle pas très bien, enfin, j'aurai de la difficulté. Donc, 20 langues, mais 10 à 12 langues, je pourrais euh, converser sans trop de difficulté. Et huit autres que je comprends, je lis, euh, j'écoute, je comprends 30 40, 50 <rire> Mais si j'allais les rafraîchir, réétudier, très vite, je serais euh, au même niveau où j'étais avant. Mais une fois qu'on a appris une langue, on l'a, on l'a. On peut toujours re y retourner et euh, ressusciter <rire> la langue. Rien <rire> de bon.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est la question de la mémoire. J'ai une question plutôt sur l'identité, qui est, je pense, le sujet qui m'intéresse le plus. Est-ce que tu as développé des parties toi différentes avec euh, chacune des langues que tu as apprises? Je,
1: je, je crois que, oui, il y a des aspects dirais, superficiels. Là. On est un peu différents dans, dans différentes langues. Le fond de soi ne change pas, mais étant donné que qu'apprendre la, une langue, c'est imiter un aspect de la culture, d'une autre culture. C'est la langue. La langue, ça fait partie de la culture, on imite les gestes, on imite euh, des façons de former sa pensée propre à cette langue, que ce soit le français, le japonais, le chinois, n'importe quoi. Mais le fond de soi-même ne change pas.
0: Donc finalement, ça ne t'a pas permis tellement d'explorer d'autres parties de toi, mais plutôt de voir la partie immuable, ce qui faisait vraiment Steve Kaufman, ce qui ne bougeait pas.
1: Je crois que quand on apprend une autre langue, on apprend des choses sur cette culture et ça nous fait plus grand quand même. Ce n'est pas tellement de, de me découvrir moi-même plutôt que de découvrir un autre aspect de ce, qui, ce que c'est que d'être humain hmm. dans, le, dans la culture, etc.
0: Je vois. Entrons dans ce sujet de la mémoire ou de la mémorisation qui est un enjeu de l'apprentissage. Et euh, comme tu as du recul sur les différentes langues qu'on peut apprendre, à quel point selon toi c'est important euh, de se raccrocher à cette notion de mémorisation et est-ce qu'en tant qu'apprenant, on a euh, intérêt de lui accorder autant d'importance
1: ben, la, la mémoire est importante, bien sûr, mais je ne fais pas d'efforts exprès pour mémoriser. Et je crois que si on a beaucoup d'input, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais si on lit beaucoup, si on est exposé beaucoup à la langue, on lit, on écoute, on parle avec des gens, ben, petit à petit, les mots, parce que quand on dit mémoriser, ça s'applique surtout à la mémorisation des mots, vocabulaire.
0: Oui, du vocabulaire. Euh,
1: mais les mots, c'est très difficile de les apprendre exprès, de vouloir les apprendre, une liste de mots, même en utilisant les systèmes de, enfin, comment dit-on, Space Repetition System, système de...
0: Répétition espacée.
1: Respe répétition espacée, moi je n'utilise pas. Je, je lis, je vais réviser les mots et les expressions que j'ai appris tout de suite après avoir lu quelque chose, quand c'est fraîche. Okay. Mais sinon, je vais pas d'efforts exprès pour mémoriser. Ils sont quand même dans ma tête quelque part, dans ma mémoire. Ils sont dans ma réserve. Donc, je continue à remplir ma tête avec euh, des mots et des expressions et même des, des règles de, de, de construction. Euh, comment la structure de la langue, etc. Et petit à petit, euh, je les assimile.
0: Tu disais que tu les révisais quand c'était ouais. encore frais. Comment tu fais exactement Par exemple, quelqu'un te dit un nouveau mot, tu le notes
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il faut dire que j'apprends surtout sur LingQ, sur l'application la, que j'ai créée avec mon fils. Euh, si euh, je ne suis pas très fort dans la langue, je, 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 je lis. D'abord, j'écoute, je lis expression par expression. OK mm -hmm. et, et bon, j'ai une phrase. Tout de suite, je vais réviser les mots qui sont dans cette phrase. Tout de suite. Pour moi, la, la, il faut réviser tout de suite quand c'est frais, quand c'est un peu lié à un contexte. Mais après ça, non. Puisque dans le système Link, une fois que j'ai rencontré un mot que je ne connais pas, je vais chercher dans le dictionnaire, le mot change de couleur. Donc, la prochaine fois, quand, quand je vais voir ce mot-là, ça a déjà changé de couleur. C'est jaune, je sais que je l'ai vu avant, mais je ne m'en rappelle pas. Je vais réviser ce mot-là, encore une fois, dans le contexte de cette phrase. Mais je ne vais pas réviser une longue liste de mots. De mon avis, la révision des mots doit être très court, 3, 4, 5 maximum. Ça doit être facile et tout de suite après avoir rencontré ces mots dans un contexte donné. Mais c'est de cette façon-là que je révise les mots.
0: Pourquoi tu n'as pas choisi d'intégrer la répétition espacée pour toi? Ce n'est pas quelque chose d'utile
1: parce que quand on utilise le système d'espace de, 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 répété, on finit par avoir beaucoup de mots à réviser. Oui. Un, ah, deux, trois. Ben, si on voit mes statistiques sur Link où j'ai un Polonais 40 000 mots, mais je veux dire, quand même, il y a des milliers et des milliers de mots qu'il faut réviser. Et je ne veux pas passer des heures à réviser des mots parce que je crois que ce n'est pas très utile et ça ne facilite pas l'assimilation de la langue dans des contextes avec des, des phrases et des structures, etc. Et J'ai l'impression que si on passe 30 minutes, une heure à réviser des mots en liste ou en flashcard, même avec un système de,
0: de répétition espacée, oui.
1: La voilà, répétition espacée, l'efficacité diminue très vite. Okay. Les, les premiers 10 minutes, minutes, là, on a l'impression d'apprendre quelque chose, mais puis à la fin, non. Donc, je, je n'aime pas et je crois que la, dans l'apprentissage des langues, il faut faire des choses qu'on aime.
0: Une petite intervention de la Coralie du montage pour souligner un fait très important. Pour ceux qui écoutent le podcast depuis le début ou qui ont déjà écouté les entretiens avec Tom de Apprendre une langue et avec Lucas, le fondateur de, de l'écosystème d'apprentissage MosaLingua, vous savez que ce sont de fervents utilisateurs du système de répétition espacée pour apprendre le vocabulaire. Et ceux qui me connaissent personnellement savent que j'utilise aussi ce système en tout début d'apprentissage pour développer la capacité à écouter. Et donc vous allez me dire mais Coralie, Steve, il a appris 20 langues, qui a tort, qui a raison Est-ce que je dois utiliser ce système d'apprentissage du vocabulaire par la répétition espacée J'ai envie de dire, tout le monde a raison mon capitaine, parce que chaque personne que vous entendez sur ce podcast a trouvé sa façon d'apprendre des langues. Tous les chemins mènent à Rome, y compris dans l'apprentissage des langues. Alors, comment on applique Comment on commence Si tu as déjà utilisé des systèmes de répétition espacée ou des systèmes de liste de mots et que tu vois que ça ne fonctionne pas du tout, eh bien cet entretien avec Steve Kaufman va être super utile pour toi, pour t'aider à apprivoiser encore plus le système euh, d'input, le système d'exposition vocabulaire par la lecture et l'écoute. Si au contraire tu as fait beaucoup d'expositions à l'écoute, et que tu voudrais essayer une autre technique d'apprentissage de vocabulaire, eh bien écoute, je te renvoie à l'écoute, ça fait beaucoup d'écoute, des, euh, des entretiens avec Tom et avec Lucas et d'autres personnes à venir qui l'utilisent. Et il y aura encore d'autres personnes qui ne l'utilisent pas du tout et qui sont très euh, fervents de l'exposition euh, au vocabulaire dans le contexte. Donc, si tu dis, mais qui a raison, qui a tort, quelle est la bonne méthode La bonne méthode, c'est celle qui va fonctionner pour toi. Allez, je te laisse avec le reste de l'entretien.
1: Moi, j'aime écouter et parler parce que l'important dans l'apprentissage des langues, c'est l'attitude de l'apprenant et le temps qu'on passe avec la langue. C'est tout. C'est tout ce qui compte. Oui. Donc, je préfère passer le temps que je dois passer avec la langue dans l'écoute la lecture, la discussion, même d'écrire. Parce que le temps que tu passes avec la langue en révisant des mots, comme ça, c'est pas vivant, c'est pas la langue, pour moi, mais ça, ça, ça dépend. Il y a des gens qui aiment ça. Très bien. Il faut faire les choses qu'on aime faire. Voilà. Et oui. Euh,
0: Est-ce que tu sais combien de fois on doit répéter un mot pour l'apprendre?
1: Ben, je ne sais pas s'il y a une règle, parce que ça dépend des mots. Il y a des, des mots qu'on qu retient assez vite, et il y a des mots que... À chaque fois, on oublie. Mais ça, ça doit être entre 7 ou 10.
0: Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est, euh, on va dire, très pragmatique dans sa manière d'apprendre les langues et à qui on a dit que euh, 80% des conversations étaient faites avec 20% des mots d'une langue et qui veut apprendre tous les mots les plus courants d'une langue?
1: Il, il est vrai qu'avec 1000 mots, on a peut-être 70% de n'importe quel contenu. Donc euh, oui, il faut apprendre ces 1000 mots les, les plus euh, courants. Mais ces mots-là, on va les apprendre quand même, parce que dans n'importe quelle langue, la fréquence diminue très vite. Ça veut dire que les mots les plus communs, ils apparaissent très souvent, mais la diminution de, de cette fréquence est sur une ligne très, très raide et euh, très vite. Les mots dont on a besoin n'apparaissent pas très souvent. Moi, j'ai trouvé le contraire, que j'apprends beaucoup de mots parce que ce, ce qui m'intéresse, c'est de, de lire un livre, parce que lire, ça, ça aide beaucoup à apprendre des langues. Donc, je, je trouve plutôt qu'il faut beaucoup de mots. Et avoir une un stratégie là, de, de se concentrer sur les mots les plus fréquents, de toute façon, tu vas les apprendre. Si tu passes ton, ton temps à beaucoup lire et à beaucoup écouter, tu vas apprendre ces mots-là.
0: Je voudrais qu'on parle maintenant de euh, le fameux « input compréhensible oui. » et le fait que ça n'est pas de traduction en français, c'est ce qui m'a donné l'envie de créer la Fabrique à polyglottes. C'est un concept qui est très peu connu dans le monde francophone et qui n'a même pas de nom français. Est-ce que tu pourrais expliquer à une audience non avertie ce que c'est
1: eh ben, Il suffit de chercher le mot Stephen Krashen sur l'Internet. Mm -hmm. C'est un expert dans l'apprentissage des langues, un Américain, qui a écrit des livres très faciles à comprendre et qui explique d'une façon très élégante le fait que l'apprentissage des langues passe par des messages qui sont de signification pour nous. Et alors, le input compréhensible, est... évidemment, au début, rien n'est compréhensible. Okay? L'idéal, c'est d'avoir contenu compréhensible, et non seulement compréhensible, mais aussi, on dit en anglais, compelling, c'est-à-dire d'intérêt pour toi. Mm -hmm. Je veux savoir, okay? je m'intéresse à la musique, à la cuisine, à, à la danse, à l'histoire, à, à n'importe quoi, et il y a un contenu sur ce sujet-là, un sujet donc qui m'intéresse, un sujet que là, je suis un peu familier, donc ça aide aussi la compréhension, mais l'ennui, c'est que là, il y aura beaucoup de mots que tu ne connais pas. Évidemment. Donc, le problème, c'est bien que Crash part parle toujours de, de compréhension, euh, input compréhensible, ce n'est pas compréhensible au début. C'est un peu là qu'on a créé Link, parce qu'il faut commencer par des choses un peu plus simples. Il ne faut pas faire cinq minutes à la fois. Il faut aller phrase par phrase. Il faut chercher chaque mot. Il faut écouter beaucoup, beaucoup de fois. À Link, LinkQ, Link, on a des petites histoires avec beaucoup de répétitions parce que la, la répétition, c'est très important, surtout au début. Et je les écoute sur un playlist. Et là, il y a un chiffre qui me dit combien de fois j'ai écouté cette histoire. Je ne vais pas écouter la même histoire dix fois à la fois, mais je vais écouter la première, la deuxième, la troisième, puis ensuite la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et ainsi de suite. Mais à la fin, j'ai vu que j'ai des histoires là, en persan, en arabe, n'importe quoi. J'ai écouté euh, 30-40 fois. Ça, ce n'est pas Crash, c'est plutôt moi qui le dis. Euh, il faut beaucoup de répétitions au début. Il faut donc du contenu comme nos mini-stories qu'on appelle les petites histoires, là, où les mêmes mots répètent, se répètent dans, dans la même histoire. Il faut beaucoup de répétition au début et il faut écouter l'histoire aussi beaucoup de fois, beaucoup de fois, pour avoir un début dans la langue. Oui. Mais aussitôt qu'on peut, il faut aller chercher du contenu intéressant. Et à ce sens-là, il y a des personnes sur l'Internet, il y en a dans toutes les langues, avec du contenu pas trop difficile. Intéressant, mais pas trop difficile. Parce que l'ennui, c'est qu'on peut toujours aller chercher un film ou uh, des, des programmes de télévision qui sont donc pour le natif, qui peuvent être très intéressants, mais trop difficiles. Donc, il faut passer de ces petits, petites histoires avec votre, beaucoup de répétitions vers des choses intéressantes, mais pas trop difficiles pour ensuite aller vers les choses authentiques. Aujourd'hui, il euh, y a tellement de contenu. Et, et moi, j'utilise euh, des podcasts de, que je trouve sur Internet. S'il y a transcription, c'est ça.
0: Oui, voilà. En fait, l'idée, c'est qu'en s'exposant à une langue étrangère avec des contenus qu'on apprécie, euh, rien qu'en étant exposé avec cette langue, euh, en étant attentif et intéressé par le contenu, on va l'apprendre. Mais j'imagine que la répétition euh, aussi soutenue que tu décris, c'est quand même pour apprendre le vocabulaire ou distinguer les premiers mots.
1: Ben, il y a une espèce de progression. là. Au début, on ne distingue même pas les mots. On ne sait pas quand un mot termine et le, le, le prochain mot commence. Et puis, on commence à, à, à pouvoir distinguer les mots les uns des autres. À travers l'input, on commence à se poser des questions sur comment fonctionne, fonctionne cette langue. Et c'est beaucoup mieux. si On a déjà eu beaucoup d'expérience avec la langue et, et on va ensuite aller chercher des explications. Plutôt que l'inverse, ce qui est le système traditionnel, on commence par enseigner comment fonctionne la langue, avec des règles, etc., euh, avant que la personne ait eu suffisamment d'expérience avec la langue pour pouvoir comprendre, euh, assimiler ses explications.
0: Encore une fois, on s'adresse à un public qui n'est pas du tout à l'aise avec le fait de ne pas être guidé qui a besoin, je ne sais pas, d'une application où il y a un chapitre qui débloque un autre chapitre qui débloque un autre ouais. chapitre ou plutôt des livres où on est sûr qu'on valide chapitre après chapitre. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui demain ou aujourd'hui même voudrait appliquer la méthode que tu as appliqué toi, qui est celle de Stephen Krashen, pour commencer à appliquer l'input compréhensible ou à s'exposer naturellement au contenu pour apprendre
1: Mais ça dépend. Si on est motivé... Donc, euh, on veut apprendre. Ben, on va chercher des, chercher des, des, des systèmes d'apprentissage qui nous conviennent. On va chercher du contenu qui est intéressant pour nous. Si on n'est pas motivé, alors là, il faut complètement être guidé. Mais je doute. C'est-à-dire, l'idée dans la classe des langues, c'est que le professeur est la source de tout, toutes les connaissances sur la langue et qui va nous expliquer la langue. Et, et c'est comme ça qu'on va apprendre. En fait, ça ne marche pas comme ça. Toutes les explications ne sont pas très efficaces. Parce que c'est une question de créer des nouvelles habitudes dans nos cerveaux, des nouvelles habitudes linguistiques. Parce que comment, comment marche nos cerveaux? Nos cerveaux sont exposés à un tas de stimuli, là, et petit à petit, les, nos cerveaux nous permettent de naviguer dans cette vie. Parce qu'on a eu tellement d'expériences dans la vie qu'on est capable de, de, de s'adapter à un tas de situations, parce que c'est... Le, le cerveau crée des, comment dirais-je, des, des patterns, enfin, des connexions, des, des patrons, des... Des schémas. Des schémas, des schémas voilà, des schémas. Ben, C'est la même chose pour les langues. Donc, il faut donner beaucoup de stimulus au cerveau pour que le, le cerveau puisse commencer à faire des connexions. Le cerveau va le faire. Il est évident que... Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas bien compris, le cerveau n'a pas bien saisi, continue à faire les mêmes erreurs. Et là, ça peut aider d'aller chercher une explication. Mais c'est un processus très graduel et très lent de s'adapter à cette nouvelle langue et de créer des nouvelles habitudes linguistiques dans le cerveau. Donc, la réponse à ta question, si la, perso la personne n'est pas très motivée, ça sera difficile. Alors là, oui. Mieux vaut être motivé et prendre l'initiative. Et mais c'est pas pour promouvoir Link, mais on a un système qui permet à la personne de partir de zéro. Écoutant des, des morceaux assez simples avec beaucoup de répétitions, avec les moyens de chercher des mots, avec des statistiques qui, qui nous encouragent, avec un tas de choses qui encadrent l'apprenant.
0: Et je serais curieuse de savoir combien de Français utilisent Link ou LingQ parce que je sais que c'est euh, une méthode qui déstabilise beaucoup les personnes qui suivent pour la première fois euh, l'input compréhensible. Toi qui as appris plein de langues, à quel moment de ton parcours d'apprenant tu as découvert cette méthode
1: Bon, le français que j'ai eu à l'école, il est évident que j'ai eu beaucoup d'instructions dans la grammaire. Pourtant, je me rappelle bien quand j'avais 15 ans ou 16 ans, il fallait parler, J'avais dans une situation avec un francophone à Montréal et je voulais donc expliquer quelque chose. Tout ce que j'avais, c'était des mots. Moi, parler, j'arrivais pas à m'exprimer d'une façon grammaticale avec toute l'instruction qu'il y avait eu de, de grammaire. Tout ce que j'avais, c'était des mots. Tout ce qui compte, c'est les mots. Si on a assez de mots, si on a été exposé à assez de mots, ben, la structure va venir. Mais ce qui s'est passé, donc moi, quand je suis allé en France, j'ai beaucoup lu, même à Montréal avant d'aller en France, le moment que je me suis intéressé au français, ben, il y a des journaux à Montréal en français, il y a la radio en français, il y a toutes les ressources nécessaires. Et puis, je suis allé en France. En France, j ai, j ai, tous les cours la, les, à l'université, c'était en français, il fallait beaucoup lire. J'étais entouré du français. Et là, ce n'est pas pour dire que je ne fais pas de faute en français, mais ce n'est pas à cause de l'instruction dans la grammaire, c'est à cause de des habitudes. Euh, linguistique oui. que j'ai pu euh, acquérir. J'ai appris le chinois plus vite que les autres euh, étudiants diplomates parce que je lisais beaucoup plus. Des littératures, histoire politique n'importe quoi. Il y, a, il y avait un tas de mots de, de bouquins comme ça, je les ai achetés, je, je les ai lus, lu beaucoup plus que les autres. Et voilà ce qui s'est passé était de... déjà
0: tu connaissais déjà le, la théorie sur l'input à ce moment-là?
1: Non, non, tu suivais naturellement
0: ton intérêt qui était dans la lecture. Naturellement,
1: ouais. même euh, on a lancé, lancé l'InQ sans savoir euh, qui était Stephen Crescent.
0: Les trois erreurs, les, ou les trois ou quatre ou deux ou une, hein, les erreurs les plus courantes que tu vois chez les jeunes apprenants.
1: Ben je, je crois qu'une erreur, c'est d'être frustré quand on ne se souvient pas de mots, qu'on commet toujours les mêmes erreurs qu'il y a toujours la même euh, situation où on ne, on ne comprend pas parce que c'est normal.
0: Tu as fait justement une vidéo euh, en français, donc que tout le monde ici peut écouter, qui s'appelle « Les mots qu'on oublie nous aident à apprendre une langue oui. » pour qu'on on apprenne à se détendre là-dessus. Oui. Comment tu fais toi personnellement quand tu as un mot qui te résiste et que tu dis « non, je veux, <rire> je veux apprendre ce mot
1: » Non, je, je sais qu'éventuellement je vais apprendre le mot. Si c'est un mot qui finalement n'est pas très important pour moi, Bon, pour moi, ça ne me gêne pas.
0: Qu'est-ce qui fait que, selon toi, tu as pu apprendre autant de langues Est-ce que c'est parce que tu as une curiosité naturelle Est-ce que c'est parce que tu avais la bonne méthode Est-ce que c'est parce que tu avais des prédispositions
1: Bah, ben, il se peut. Je crois que plus on apprend de langues, plus facile c'est. Hein. Plus on a certaines habitudes d'apprentissage, on sait ce qui marche pour, pour, pour moi, par exemple. Euh, mais c'est la curiosité, parce que je n'ai pas besoin d'apprendre le persan, je n'ai pas besoin d'apprendre le polonais, mais ça m'intéresse. La curiosité, je crois que c'est surtout ça qui, qui euh, inspire les gens à apprendre n'importe quoi, d'ailleurs. Pas, pas uniquement les langues, la curiosité. Et, mais je crois, le fait d'avoir appris un tas de langues, ça veut dire que j'ai l'habitude de sons différents, structures différentes. Ça ne me gêne pas. Les gens qui n'ont qu'une langue, le, le français ou l'anglophone, francophone ou anglophone, qui n'a qu les sons de sa langue, a beaucoup de difficultés à bien prononcer une autre langue. À un moment donné, on a suffisamment de. on a assimilé, on a suffisamment d'habitudes linguistiques dans cette langue, qu'on peut former sa pensée dans cette langue.
0: Ok, donc tu inviterais. De laisser le processus d'apprentissage se faire petit à oui. petit. C'était quoi ta plus grande, le mot est peut-être fort, révélation dans l'apprentissage des langue où tu t'es dit « Ah, mais en fait, c'est comme ça
1: ». Une chose, c'est que quand on, quand on commence une nouvelle langue, comme par exemple pour moi le persan récemment, au début, c'est du bruit. Mm. Euh, et puis l'écriture, c'est pas facile parce que ça va de droite à gauche. Il y a différentes formes des, 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 des symboles selon la, la, la position dans le mot, etc., etc. Je, je, je me suis dit, bah, c'est impossible. Jamais je vais pouvoir apprendre cette langue. Et puis, à un certain moment donné, là hey, j'ai appris, ça y est, ok ça, ça, ça ne veut pas dire que je vais tout comprendre, mais il y a quand même des choses que maintenant, naturellement, j'apprends, j'écoute, j'apprends, je comprends. Alors là, c'est la révélation.
0: C'est un sentiment puissant, hein, celui-là. Au début, quand on apprend une langue et que petit à petit, on distingue des mots, je pense c'est le, le sentiment de super-héros qu'on a. C'est incroyable. C'est ça, vrai. oui. oui qu'on est dans le pays, qu'on comprend toutes les conversations autour de soi. on est. Si, on... On j'ai eu
1: l'expérience là d'avoir appris une langue, plus ou moins bien, puis d'aller dans le pays. Et puis, les gens dans ce pays-là, ils parlent cette langue. La langue que j'ai j'ai mis tant d'efforts de, à apprendre ce, ce n'est pas uniquement euh, ce n'est pas artificiel il y a des gens qui utilisent cette langue tout le temps alors ça c'est magique et ça c'est la récompense mmh. de, 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 les, des efforts d'apprentissage bon,
0: moment-là et on va terminer sur cette jolie note alors moi je renvoie tous ceux qui nous écoutent bien sûr à visualiser ta chaîne YouTube dans laquelle il y a des vidéos en différentes langues beaucoup en anglais s'ils veulent approfondir leur connaissance de l'anglais pour avoir d'autres conseils aussi à le site de, pardon, moi je dis LinkU, de Link. LinkU, c'est
1: bien. Où
0: est-ce que tu les redirigerais?
1: Bah, c'est ma chaîne YouTube qui s'appelle Lingo Steve. Je parle surtout en anglais. Et tout ce que je, tous mes vidéos-là sont aussi des leçons à LinkU. Et LinkU, c'est donc L-I-N-G-Q. Voilà, c'est le système que j'utilise et que j'ai démarré avec mon fils il y a 20 ans. Nous, on a 43 langues. Waouh! Et on continue à développer, à utiliser autant qu'on peut l'intelligence artificielle, donc pour transcription, etc. Chat, GPT, je ne sais pas comment on va pouvoir utiliser cela, mais il y a un tas de choses qui, qui se passent dans, le, dans ce, 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 ce point de vue technologique. Ça ne veut pas rendre l'apprentissage des langues inutile ou pas nécessaire, ça facilite l'apprentissage des langues. Ça n'a jamais été aussi facile d'apprendre des langues qu'aujourd'hui.
0: Clairement. Clairement, moi qui apprends avec YouTube, euh, je remercie le fait d'avoir accès euh, à autant de contenu euh, parce que je trouve personnellement plus facile de voir des bouches parler, donc je sais que d'avoir accès à toutes les vidéos, oui. c'est très chouette. Alors, est-ce que tu connaîtrais un francophone qui aurait tout intérêt ou que nous, on aurait un intérêt à recevoir à la fabrique à polyglotte pour qu'il nous transmette son savoir?
1: Il y a une personne très intéressante. Il s'appelle Tetsu Young. Okay. Tetsu, T-E-T-S-U, -S Young y C'est un cas très intéressant. C'est un type qui est né à Taïwan, dont le père est chinois, la mère japonaise, et qui a été envoyé au Québec à l'âge de 13 ans dans une petite ville pour apprendre le français et puis il s'est marié avec une japonaise et il habite au Québec et ben ses enfants vont à l'école en français ses enfants parlent avec leur père en chinois avec leur mère en japonais euh, ils regardent la télévision en anglais et ils ont même un, un au père euh, du Mexique et donc c'est euh, parlent cinq langues et lui, je crois qu'il fait des vidéos et un tas de trucs au sujet de comment développer des enfants multilingues.
0: Oh, génial, chouette.
1: Très intéressant. Ouais. Tetsuya.
0: Et de plus en plus euh, actuel, c'est-à-dire qu'avant, on en parlait moins. J'ai l'impression oui. qu'aujourd'hui, de voir beaucoup de contenu sur avec quelle langue euh, je peux élever mes enfants, parce qu'avant, il y avait la politique de l'assimilation qui fait que souvent, les personnes qui euh, immigraient dans un pays ne parlait plus ou ne transmettait plus la langue pour euh, s'intégrer davantage au pays et euh, et ce mouvement-là il est arrêté maintenant on, on retransmet les langues dans les familles on sait que c'est un bien précieux à transmettre la langue
1: on pouvez même trouver les liens là pour, pour Tetsu euh, il a un site web sur sur ce, ce sujet-là si tu veux euh...
0: avec plaisir ouais. oui,
1: oui maintenant ou après
0: après on va on va conclure merci <rire>
1: pour, pour cet échange okay. Je je vais te l'envoyer je vais te l'envoyer
0: merci beaucoup en tout cas merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin j'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères qu'il t'aura inspiré et motivé voire même instruit Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.